0: Bienvenido a la serie Finanzas para Emprendedores. Hoy hablaremos sobre la rentabilidad. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Sánchez y me gusta mucho la música, aunque no sé tocar ningún instrumento.
1: Mi nombre es Mario López Salguero y si tuviera un superpoder, quisiera que fuera la habilidad para ver el futuro como Doctor Strange.
2: Soy Alex Crow y uno de mis sueños de pequeño era ser piloto de avión.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos aprender de conocimientos y de herramientas que nos ayuden a tomar buenas decisiones financieras. ¿Para qué? Para honrar a Dios con el buen uso de los recursos que pone bajo nuestra administración, para que podamos tener más que suficiente para poder proveer a nuestra familia, pero también tener más que suficiente para poder compartir con aquellas personas que tanto necesitan una mano amiga. Si eres la, es la primera vez que estás escuchando el programa, queremos darte la cordial bienvenida. Y si eres de las personas que ya tiene buena cantidad de tiempo de estarnos escuchando, pues más aún darte las gracias por estar junto con nosotros en este espacio de trascendencia financiera. Eh, como siempre lo decimos, pero no nos cansamos de hacerlo, tratamos de dar el mejor contenido y dar lo mejor de nuestra parte para que valga la pena el tiempo que vas a invertir en escucharnos. Así que, habiendo dicho esto, quiero dar paso a darle la bienvenida a dos amigos que me acompañan el día de hoy para un inicio de serie, un inicio de serie en el cual estamos seguros va a ser de mucha utilidad para muchas personas. Así que, antes de, de entrar ya directo con el tema, quiero primero darle la bienvenida a Mario López alguero Bienvenido, Mario.
1: Gracias, César. Siempre es un gusto estar con ustedes en un programa más. Eh, la verdad es que esta serie me entusiasma mucho porque la verdad es que me ha tocado vivir la necesidad de, esta, de conocimiento de esta serie. Es una serie que diría yo que es una segunda parte de una que realizamos casi ya hace dos años, César, que se llamaba Antes de Emprender, donde platicábamos cómo preparar nuestras finanzas personales para poder hacer un emprendimiento. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el emprender eh, y conocer las partes financieras que implican ser exitoso no en un emprendimiento. Así que si ustedes creen que quieren empezar a pensar en un emprendimiento, ya tienen un emprendimiento y quieren mejorar su conocimiento financiero, pues esta es la serie que les va a llamar la atención. Gracias.
0: Así es y quiero darle la bienvenida, ya le vamos a entrar en todos los detalles, pero antes de eso quiero darle la bienvenida también a quien por votación popular que nos decían ¿Quién es Alex Crow? ¿Será que es psicólogo? ¿Será que es investigador? ¿Será que es administrador? Nos estaban cuestionando cuando hicimos la serie de Enneagramas. Así que, pues bueno, fue para nosotros un gusto invitarle nuevamente para que esté con nosotros en esta serie que estamos por iniciar el día de hoy. Bienvenido, Alex.
2: Muchas gracias, César Mario, por el honor de poder estar aquí, otra vez aquí con ustedes. Y estoy seguro que este, estos capítulos que vamos a hablar sobre rentabilidades en emprendimiento va a ser muy importante para mucha gente. Creo que el 2020-2021 nos ha dejado una muestra de cuánto puede suceder sin que lo esperemos. Y creo que hay mucha gente ahorita empezando emprendimientos nuevos y creo que esto los puede ayudar mucho a ustedes que están haciendo estos nuevos emprendimientos a cómo mejorar sus finanzas en esto. Creo que al tener buenas finanzas en la empresa nos da tranquilidad y podemos llevar esa tranquilidad a la casa y creo que al final para eso es que trabajamos. Así es.
0: Así que ya, ya mis dos amigos comenzaron a decirle brevemente de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy sí si se lo decimos formalmente. La serie que arrancamos el día de hoy se llama Finanzas para Emprendedores. Vamos a poner ligeramente el contexto y ya luego Mario le va a contar cómo es que vamos o cómo tenemos planificada estructurar esta serie. Pero le voy a decir algo. Después de estar enseñando finanzas personales ya casi por 11, 11 años. Quiero decirle algo. Yo he visto problemas financieros de toda índole, de toda índole. He visto muchas cosas, pero ¿sabe qué es lo que he visto peor? Cuando son finanzas, cuando sean eh, los problemas financieros más profundos son cuando se han hecho malos emprendimientos. Cuando con el buen deseo de emprender no se toman en consideración ciertos factores que hacen que los problemas financieros no sean normales, sino sean profundos, delicados, complicados. Y buena parte de que un emprendimiento fracase es porque no miramos las finanzas del emprendimiento. Entonces el objetivo de esta serie va a ser poderle darle una serie de lineamientos en trocitos uno y en plasticina 1 de todas aquellas consideraciones importantes que usted debería considerar financieramente, para su emprendimiento. Así que Mario, ¿qué te parece si das un vuelo de pájaro para poderle contar a los amigos y amigas qué es lo que, lo, cómo tenemos estructurada esta serie con los programas con los que arrancamos el día de hoy y esperamos los próximos tres.
1: Perfecto. La, básicamente la serie la estamos planificando con tres de los grandes rubros que se consideran. Esto no va a ser una clase de contabilidad, amigos. Entonces, estén tranquilos. No les vamos a venir a hablar sobre las cuentas del deber y el haber. No, al revés, va a ser muy práctica. Y la verdad es que vamos a platicar de los tres rubros más importantes que todo emprendedor debería conocer para ser exitoso. El primero es cómo generar rentabilidad con su emprendimiento. Ahí Vamos a hablar de temas de ventas, costos, gastos, y muchas estrategias de hasta cómo poder decidir de una forma estratégica, cómo incrementar sus su utilidades de rentabilidad. El segundo va a ser uno de los que personalmente me apasiona porque lo tuvimos capacitando con César el año pasado en plena crisis. Me acuerdo muy bien, César, tema de flujo de caja. Las empresas son, necesitan gasolina. Yo les digo que si esto fuera un carro, la verdad es que el flujo de caja es la gasolina que se necesita para poder mantener el carro en movimiento. Ahí vamos a hablar de estrategias de cómo reducir el ciclo de, de, del dinero, cómo poder tener más dinero más rápido. Y al final vamos a tomar el tercer episodio, que es uno que realmente, la verdad es que muchos de nosotros cuando emprendemos no lo tomamos en cuenta y es cómo evaluar las inversiones. Si voy a invertir en un carro, si voy a invertir en una maquinaria, si voy a invertir en una estufa porque mi emprendimiento es de comida, cómo escoger la estufa correcta y cómo medir el retorno de la inversión. Así que son tres episodios. Hoy hablamos rentabilidad. La próxima semana el flujo de caja. Y en la última, de retorno de las inversiones que realiza
0: Así es, me recuerdo cuando hicimos, eh, como bien mencionaba Mario, la serie Antes de Emprender. Incluso tuvimos la oportunidad de tener una actividad presencial. Pues bueno, hoy vamos a tener, no es Antes de Emprender, ahora vamos a ver las finanzas. Todo lo que tenemos que ver financieramente antes del emprendimiento. Y antes de hablar de emprender era como muy aspiracional. Pero como bien lo mencionó Alex, el COVID hizo que nacieran muchísimos emprendedores a la fuerza, ¿verdad? Es mm -hmm. decir, cerraron nuestras empresas, dejaron de continuar y ¿ahora qué hago? Tengo muy presente una persona que era, no sé si es o era, en su momento era, puede ser que ya sea es nuevamente, eh, una persona que estaba de sobrecargo en, en una línea aérea. No están volando los aviones, no hay trabajo, le cesaron el contrato y puso una empresa en la cual estaba haciendo sushi, ¿verdad? Y en el cual estaba comenzando a hacer ese emprendimiento de un hobby o una pasión que tenía, ver cómo podía obtener recursos para poder compensar esa falta de ingresos que se tuvieron por consecuencias como lo del COVID. Entonces estamos viendo que obviamente hay mucho emprendimiento y lo que tenemos que hacer es muy diligentes que si bien es cierto, esta no es la panacea, o ya llamemos la lámpara mágica que se frota y va a ser exitoso un negocio, pero al menos va a disminuir de una forma muy considerable el que podamos tener desastres financieros que puedan no solo acabar con el emprendimiento, sino también acabar con nuestras finanzas. Así que esperamos que ese sea el objetivo de esta serie, que usted pueda unirse. Si usted ya es un emprendedor, por supuesto le va a encontrar una utilidad inmediata pero si usted está pensando de algún día en emprender, es mucho mejor conocerlo antes para que usted pueda ir formando las bases desde cero. Así que sin más, Alex, ¿por qué no arrancamos un poco con el tema que tenemos el día de hoy, que es la rentabilidad? para poder explicar, que nos des una o un par de características de lo que es en sí la rentabilidad, para que vayamos iniciando la conversación. Perfecto.
2: Como bien lo comentaba Mario antes, primero vamos a hablar en este capítulo sobre rentabilidad y luego vamos a hablar sobre el flujo de caja, para que estemos claros ahorita de que nos vamos a enfocar en la parte rentable, no en la parte flujo de caja. Eh, la rentabilidad, ¿cómo se define? Vamos a tener la relación existente entre los beneficios, entre una operación, y los costos vamos a ver cuánto esfuerzo se ha hecho y cuánto nos retorna a través de ese esfuerzo creo que la rentabilidad no es la meta al final de la organización sino que es el requisito para poder jugar en este mundo de los negocios una empresa no es buena eh, gracias a sus ventas ni a sus ganancias es buena cuando es rentable qué es lo que queremos hacer con esto cuánto costó lo que vendimos cuánto vendimos y la diferencia entre eso eso es lo que nos va a dar la rentabilidad
1: o sea, que en pocas palabras lo que está diciendo eh, Alex César es que la rentabilidad es después de haber hecho un ejercicio del emprendimiento, cuánto me queda en la bolsa libre de todos los gastos y todo lo que, lo que me tuve que invertir para poder hacer lo que tengo que hacer. Entonces, para una versión simplista, solo para recapitular, es los ingresos o las ventas, menos los costos y los gastos para generar una rentabilidad que es la utilidad. Ahora, Alex, una pregunta. ¿Rentabilidad es lo mismo que utilidad?
2: No es lo mismo, Mario. Es una muy buena pregunta. Eh, la, la utilidad la podríamos medir. Yo gané 500 dólares al final de mi emprendimiento. La rentabilidad fue gané esos 500, habiendo invertido 1,000 o gané esos 500, habiendo invertido un millón. ¿Fue más rentable uno o el otro? Eh, obviamente fue más rentable el primero, aunque la utilidad haya sido la misma.
1: Okay.
0: A ver, vamos con el tema de rentabilidad. Yo creo que ya lo mencionó bien Alex y en base a la pregunta que le hacía Mario. Es decir, diferenciemos lo que es utilidad de rentabilidad. Yo creo que el ejemplo de Alex fue muy claro. Yo creo que en el caso de la rentabilidad es un aspecto que usualmente lo vemos de una forma muy, muy subjetiva ¿Oh? en cuanto a que nosotros a veces estamos dispuestos a poner capital, a poner esfuerzo, a hacer muchas cosas de nuestra parte, pero no tenemos claro si va a ser algo rentable. Porque como no, no le ponemos usualmente cuando estamos arrancando, y hablo muy a nivel personal, desde poner una venta de sushi hasta cualquier otro tipo de emprendimiento, no le ponemos valor a nuestra mano de obra, no le ponemos valor a nuestro tiempo, no le ponemos valor si vamos a arrancar de un espacio que vamos a ocupar de la casa para hacer esa actividad. Entonces nosotros comenzamos a ponerle a todo un valor cero. Entonces creemos de que la rentabilidad es toda la ganancia que podemos obtener de ese servicio o la utilidad que podemos percibir, pero no hacemos el cálculo adecuado de la rentabilidad porque el día de mañana que querramos escalar cualquier tipo de negocio, nosotros vamos a tener que sumarle todo eso que hoy lo estamos poniendo de forma inconsciente como un coste cero.
1: Sí, inclusive yo te diría, César, que también tenemos que tomar en cuenta de lo que mencionó Alex, que es sumamente importante. Yo puedo regenerar, hablemos un ejemplo de decir mil dólares de utilidades, pero no significa que todos los mil dólares los pueda generar con cinco horas de trabajo, con diez horas de trabajo, con todo el día de trabajo. Entonces, el, el costo, y hablemos, y yo creo que uno de los errores, y mencionaste un tema que, César, quiero recalcarles, amigos, porque ese es uno de los problemas que cuando hablamos y coachamos a, a empresarios o emprendedores, no lo ponen, es el costo. Usualmente cuando emprendemos no nos damos un salario. Uh -huh. Y ese costo de la mano de obra personal, les voy a ser sincero, y le acabo de leer un libro de esto, César, que dice de que si una persona que no ponga un costo de su hora hombre está destinado a fracasar porque se va a frustrar de que va a estar generando una utilidad, pero no le va a ser rentable porque va a estar asignándole mucho tiempo que no le está generando lo que quisiera para compensarle, por lo menos a él, su tiempo y su esfuerzo. Así que pueden ver esa comparación de qué es la rentabilidad y qué es la utilidad, ¿no?
0: Inclusive, eh, Mario, con lo que estabas mencionando, me recuerdo en cierta ocasión que había una persona que estaba colaborando con el programa y en el momento de estar colaborando con el programa, me comentó que tenía un kiosco en un centro comercial, kiosco, carreta, un, una, un espacio pequeño, un centro comercial también pequeño, y que les estaba yendo difícil. Esto estamos hablando ya hace un buen tiempo atrás. Y le digo, ¿qué tan difícil está yendo? Pues bueno, hay mucha competencia y hay veces que realmente ganamos muy poco o no ganamos nada de lo necesario o más allá de lo necesario para sacar el costo diario. Eh, entonces, eh, sí estaba teniendo ingresos, sí estaba teniendo en algunos días alguna utilidad por día, pero su rentabilidad era muy baja. Para la cantidad de gastos que tenía en, en kiosco, en la persona que le atendía el lugar, el, la materia prima y demás. Y eh, tenía una facilidad para hacer temas digitales, para poder hacer páginas web, para poder llevar programas de mercadeo en línea y demás. Y le digo, mire, no ha considerado mejor invertir ese tiempo, esos esfuerzo y esos recursos en esto que le puede generar más. De alguna forma el consejo le pareció válido para la información que se tenía. Y obviamente al hacer una actividad de este tipo y tener un cliente, se dio cuenta que su rentabilidad era muy superior por la cantidad de horas invertidas, por los costos que iban involucrados. Y yo no estoy diciendo que esto funcione igual para todos. Todos tenemos una idiosincrasia diferente y un emprendimiento diferente, pero eh, no es lo mismo. Y hay veces uno se acostumbra a que esté ingresando algo, pero está ingresando alguito. sí. La pregunta concreta en rentabilidad es si yo dedicar esos mismos recursos a otra actividad, ¿qué me está haciendo más rentable por la inversión de recursos que yo estoy poniendo en ello, Alex?
2: Es correcto. Se ha visto cualquier cantidad de, de diferencias entre lo que realmente calculo contra lo que es, está sucediendo. Eh, tengo un par de ejemplos también. Un, un buen amigo que es doctor y él había calculado cuánto quería ganar por hora, entonces eso es lo que facturaba. Él tenía su propia clínica y al final del mes obviamente no ganaba eso por hora y hasta que recibió después una maestría en administración de empresas o finanzas, no recuerdo, fue que se dio cuenta de que las gasas tienen un costo, que las vacunas tienen un costo, que la sanitización tiene un costo, eh, todas las cosas que a veces no vemos. Eh, otra persona que tenía una empresa dentro de su casa, Ahí producía su producto, le iba a distribuir después a varias tiendas y al final del mes el dinero sí le alcanzaba, pero no lo que hubiera querido. ¿Por qué? Porque no estaba contando en, eh, en su contabilidad el costo de la gasolina, el costo de apreciación de su vehículo, el costo de sus horas, hombre, de cuánto tiempo se tardaba ella en ir a cada tienda a dejar su producto para llegar de regreso, para poder seguir produciendo. Y al final esos son costos que tenemos que incluir siempre en nuestra contabilidad para poder saber qué es lo que estamos haciendo. Es importante. Simplemente
1: costos escondidos, ¿verdad, Alex? Los costos escondidos.
2: Correcto. Los out of sight.
1: Sí, out of sight, out of mind. Bueno, Los
0: lo que están fuera de la, la vista, mente. están fuera de la mente.
1: Sí, y César, solo quiero hacer una pequeña... Y ahí sí quisiera compartir mi experiencia personal, a, pues ustedes lo están viviendo conmigo, pero eh, si ustedes escucharon la serie anterior, que eran en el programa, saben que yo soy un entusiasta y a veces me meto en demasiadas cosas. Al fondo de que me diluyo y ahorita, por ejemplo, esta decisión del tema de rentabilidad por hora hombre me ha tomado la decisión inclusive de separarme de varios proyectos que aunque eran muy interesantes para mí, me estoy dando cuenta que primero el enfoque de mi rentabilidad y conste. Y vamos a hablar de que hay diferentes tipos de rentabilidad, ¿verdad, César? No solo hay la rentabilidad financiera, pero la rentabilidad personal está demasiado cara para mí. Y prefiero dedicarle mi tiempo a algunas a algún emprendimiento de que es más rentable y de nuevo no necesariamente monetario pero puede ser que con un mejor retorno de otro tipo para poder realmente sentir que le estoy dedicando el tiempo a lo que mayor beneficio me está generando así que ustedes tienen que tomar esto en cuenta en su emprendimiento si tienen varias ideas esta es una de las evaluaciones que ustedes deben de hacer cuáles de todas las ideas puede ser que sea más rentable ahora ya veremos en la serie de que también hay otras consideraciones que tomar. De
0: hecho, con lo que estás mencionando, Mario, el tema de la, de la rentabilidad, algo que es bien importante, amigo amiga, es que entre menos inversión usted realice, más rentable puede ser la, la actividad que está realizando. ¿A qué me quiero yo referir con esto? Si usted tiene que hacer un, eh, dedicarle, por ejemplo, menos horas para hacer una actividad que le va a producir más recursos, mídalo también, porque usualmente lo que mencionó Mario, no medimos muchos costos escondidos como su hora hombre. Hora hombre me refiero obviamente a la hora de trabajo, no se vaya a sentir las damas de que las estamos excluyendo. Buenas una pensé. hora, una hora trabajada, hora hombre, mujer, pues vamos a ponerlo, vamos a ponerlo más claro, todavía más amplio. Es cuánto tiempo le está dedicando. Yo quiero decirle que esto, esto es una decisión bien importante. Yo quiero decirle, como usted sabe, tengo una corredora de seguros y también obviamente dedico buena parte de mi vida para la educación financiera. Y en su momento llegó a tomarse la decisión de a qué le vas a invertir más tiempo. Porque obviamente la nosotros tenemos todos un tiempo limitado uh -huh. y ver cuál podía ser más rentable para hacer. Y dentro de cada una de estas, por lo menos para mí, grandes categorías, habían distintos elementos que decimos a qué le dedicamos el tiempo. Porque ese, de ese tiempo dedicado tenemos que ser lo más productivos posibles para obtener el máximo retorno por el tiempo invertido. Porque le digo, es muy fácil, es muy, muy fácil que nosotros no valoremos nuestro tiempo. Eh, yo les voy a comentar algo, algo que mencionaba con, con mi esposa y mi esposa si pudiera regalaría todo el trabajo. Todo ella es realmente una persona muy noble y, y la verdad que el tema de dinero para ella es muy, muy secundario. Y yo en cierto tipo de actividades puse una tarifa que es la tarifa que yo consideraba que vale mi tiempo. Me dice mi esposa, pero no crees que es muy alta, no crees que de por qué vas a invertir eso, es que si nosotros no valoramos o no le ponemos un valor a nuestra inversión de tiempo, pues obviamente si nosotros no lo valoramos, cuanto menos otras personas. Sí, pero ni siquiera estás ocupando ese tiempo, pero eso no significa que no lo valga. ¿verdad? Entonces, de alguna forma, nosotros mismos, cuando estamos emprendiendo, tenemos que tomar ese tipo de de decisiones que parecen subjetivas, pero que son cruciales, porque entonces va a llegar alguien que va a decir, bueno, eh, este precio me parece bien y esto lo voy a hacer. Y usted se comienza a realmente a poner bien su cálculo de rentabilidad cuando usted tiene todos los costos incluidos.
1: Yo te diría de que esto regresamos al punto de que si no lo hacemos, nos frustraremos y no va a ser sostenible en el tiempo. O sea, si nosotros no tenemos, por lo menos, como dirían, pues si no nos justifica por lo menos para comprar los tamales no nos va a poder ser en el tiempo un, un emprendimiento que va a sostenerse. La verdad es que esto es una base, ¿verdad?
0: Y no es fácil, amigo, y no es fácil, porque obviamente el, el tomar las decisiones como el que, la que yo le mencioné, usted puede decir, ay, entonces todo les salió lo ¿no? Montones de gentes me dijeron que no, o sea, montones de gentes, pues no montones, pero por lo menos de las alternativas que estaban abiertas, pero algo a lo cual yo consideraba que si yo estaba dispuesto a invertir ese tiempo en hacer esa actividad, tenía que pagarme lo mismo que me pagaría hacer otra actividad similar. Uh -huh. O sea, debía ser y, al menos igual de rentable o más.
1: Es que es el costo de, de, de oportunidad de tu tiempo. O sea, si no estuvieras dedicándole tiempo a esto, haciendo otra cosa, ¿será que esa otra cosa es más rentable o no? Cabal. Y ahí entonces lo bajas bajo un
0: filtro en el cual decís, ok, este tiempo que yo tengo un tiempo limitado, entonces tengo que ver cómo hago que sea más rentable mi tiempo para hacer actividad A o actividad B. Y hay veces que no se ven tan claras las cosas. Porque a veces se oye tan rápido, pero no es tan sencillo. Pero por algo estamos emprendiendo. Esto no es sencillo. <ríe> te conlleva una serie de factores. Pero Alex, ¿qué te parece si comenzamos? Tal vez nos decís de una forma, arrancamos con el tema de los tipos de rentabilidad. Básicamente hay tres. ¿Por qué no nos haces favor de mencionando cuáles son estos tres tipos? Y si querés arrancando, describiendo el primero.
2: Perfecto. La rentabilidad... Eh, se divide o la dividimos en tres, la rentabilidad económica que va a ser el beneficio de la organización, es decir, en término porcentual cuánto ganó versus lo que había pagado. Aparte está la rentabilidad financiera, pensemos en los accionistas que invirtieron en esa empresa o en ese emprendimiento, cuánto ganaron ellos a raíz de la inversión que hicieron en esta empresa. Y la tercera que ya habían mencionado antes es la rentabilidad social. Eh, es decir, esto ya no estamos hablando de un salario, un ingreso algo que pueda ir a depositar al banco, sino cuánto puede ser eh, lo que dimos hacia la sociedad de, de nosotros mismos. A ver, Mario, habla un poco de los,
0: de los tres, porque yo sé que el, en, por lo menos yo creo que los que estamos acá tenemos mucho con el tema de rentabilidad social que buena parte es trascendencia financiera. Es uh -huh. básicamente una enorme rentabilidad social y por eso lo hacemos. Vos incluso, Mario, tenés un, un podcast personal en el cual tenés una, una rentabilidad social, pero dedicada a la gerencia.
1: Así es. O sea, al final del día, esto se llama el salario emocional, que es qué tanto estoy generando de satisfacción por minuto asignado. Entonces, eso es realmente un... Un, un, no, no, no genera eh, quetzales o dólares, pero sí te genera una motivación bastante bonita. Y te voy a decir una cosa, amigos. La rentabilidad social siempre genera rentabilidad económica o financiera. ¿Por mm. qué? Porque damos valor primero y el, aunque no lo crean, la vida es una rueda y ese valor siempre nos regresa multiplicado. Mm. Así que sí, lo malo de cuando estamos emprendiendo necesitamos mantener... Decimos que ser rentable es la regla, es la, lo básico para mantenerse en el, en, el, en el juego de la economía. Ahora, hablemos de la rentabilidad económica contra la financiera. La económica es lo que nosotros llamamos usualmente en un estado de resultados. Ahí va su primer tarea. Este es uno de los primeros eh, de documentos que ustedes van a tener que empezar a solicitarle a su contador o a la persona que le esté manejando. El estado, este estado de resultado lo que le va a decir es ventas, sus costos, sus gastos, y ahí va a haber gastos eh, administrativos, financieros, y, todo, y cuánto fue lo que le quedó a uno para poder justificar si lo que yo invertí como empresa valió la pena. Pero el otro lado, el financiero, es lo que veamos como que si yo somos tres socios, Alex, César y, y Mario, y vamos a aportar ya sea dinero, tiempo, valor, lo que sea, y la respuesta es, lo que yo aporté, ¿vale la pena tenerlo en esta empresa versus si lo hubiera tenido, por ejemplo, en el banco. entonces lo comparo contra otros tipos de rentabilidad que puedo generar hasta de un modelo pasivo. Acuérdense, amigos, un emprendimiento como mínimo debería valer la pena. Si ustedes van a meter dinero, debería generar mucho más, porque es un alto riesgo, que lo que tendríamos en el dinero en el banco o invertir en otro tipo de estrategia.
0: Así es, una buena forma de, de resumir estos tres tipos de rentabilidad, le repetimos, la rentabilidad económica, la financiera y la social. Solo quiero añadir un poco con el tema de la rentabilidad social. Es cierto que usted puede sentirse muy satisfecho de hacer una actividad donde le está invirtiendo su tiempo, pero le puedo decir algo, hágalo intencional, porque estamos hablando finanzas para emprendedores, hágalo intencional. ¿Qué tal si usted sale constantemente hablando de los atributos de algo que usted sabe hacer bien? Eh, en, el, en mi caso es finanzas personales o es mercadeo. En el suyo puede ser carpintería, puede ser eh, computación, lo que sea. Y usted constantemente se está exponiendo a generar contenido en Facebook, en LinkedIn, en la plataforma que usted prefiera. Es indiferente, pero cuando usted lo hace y lo está haciendo para poder tener esa rentabilidad social, porque lo está haciendo cortesía, usted no sabe quién lo está escuchando. Hay mucha gente que lo puede estar escuchando y de repente dice, él es, él es una persona muy capaz. Entonces yo lo voy a contratar para la empresa y le escribe por privado que cuánto le cobraría para darle un curso a sus empleados y demás. Entonces usted al, al ver esa, re, porque también puede medir esa rentabilidad social en ver cuántos contactos, cuántos prospectos, cuántos negocios usted está recibiendo a cambio del tiempo invertido en generar contenido. Entonces no lo vea solo como un beneficio social de, de poder ayudar a otras personas, que claro, ese es el objetivo principal, pero eso también usted puede medir el retorno que usted tiene al realizar esa actividad. Claro, no espere de que usted haga un posteado en Facebook en un año y diga, ¿y por qué fue que no he tenido retorno?, pues Bueno, obviamente vamos a tener que considerar cuánta inversión de nuestro tiempo estamos dispuestos a hacer. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa para que usted nos pueda también escribir, mandarnos un mensaje al WhatsApp más 502-59-19-0542 para que usted pueda ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Recuerde adicional escribirnos de guardar ese número en sus contactos. Estamos en breve con usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com Hola, te saluda César Tánchez y deseo animarte a invertir en tu educación financiera. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer el favor de su audiencia, no lo damos por sentado, realmente sabemos que su rentabilidad de tiempo podría ser utilizada en diferentes formas y queremos que su rentabilidad social sea mucho más alta al estar escuchando los programas que desarrollamos con todo nuestro esfuerzo para darle el mejor contenido posible. Así que, ¿qué tal si usted nos escribe al más 502 59 19 42 y nos dice la rentabilidad social que está obteniendo usted de dedicarle tiempo para el aprendizaje de conocimientos y herramientas financieras para trascender financieramente? Así podemos interactuar con usted, será un gusto recibir... Cada uno de los mensajes que nos envía el WhatsApp más 502 59 19 05 42 en esta serie Finanzas para Emprendedores, en la cual estamos hablando específicamente del tema de rentabilidad. Me gustaría que arrancáramos también con un tema que es bien interesante: los indicadores. La rentabilidad tiene varios indicadores entre los cuales vamos a ir mencionando algunos o los principales de ellos. Y voy a dejar que Alex nos comparta ya el primero de estos indicadores de rentabilidad.
2: Perfecto. ¿Para qué son importantes los indicadores? Los indicadores, pensemos en el tablero de un vehículo, donde nos va a decir a qué velocidad vamos, cuánto aceite tenemos, cuál es la temperatura del motor. Es decir, si todo adentro del carro está funcionando bien, más allá de lo que nosotros podemos ver. Un indicador financiero va a ser similar, va a ser como el tablero de la empresa donde nosotros tenemos la información si todo lo que está fuera de nuestra vista directa está funcionando bien para que nosotros podamos saber si debemos bajar la velocidad, si tenemos que cambiar de, de velocidad, si tenemos que esperar a que el carro enfríe un poco, etc. El primero de estos indicadores que queríamos mencionarles es el margen neto de utilidad. ¿Qué significa esto? En porcentaje, cuánto gané ya después de haber pagado todos mis costos, entre costos incluyendo la parte de impuestos, depreciaciones y amortizaciones y préstamos al banco. Ese es el primer indicador sumamente importante para una empresa. Hay uno muy relacionado, Mario, que es,
0: pero que es el margen bruto de utilidad.
1: Sí, básicamente el margen bruto. Y yo le llamo también el margen de la operación. ¿Y por qué le damos el margen de la operación? Y es porque este es donde nosotros hacemos lo mismo que acaba de mencionar Alex, donde están todas nuestras ventas, nuestros créditos, todo lo que tenemos. Le quitamos todos los costos, todos los gastos, pero aquí ya no le hacemos, esto es como que agarráramos, lo literalmente, tenemos las ventas, tenemos los costos, tenemos los gastos, que son los administrativos y operativos. Y abajo existe un rubro que se llama los gastos financieros, donde se puede meter impuestos, se puede meter depreciaciones. Entonces el margen bruto es todo lo que fue directamente relacionado a la gestión del emprendimiento, las ventas, los costos y los gastos sin incluir la parte. Eh, que ahí, ahí yo lo que diría Alex, siguiendo tu analogía del carro, es que este es el control que nos dice qué tan eficiente estamos siendo nosotros para poder manejar el carro. Uh -huh. Porque en el otro ya es hablando donde nos toca ver hasta quién es si le pagamos al mecánico, si le pagamos a los pits, si le pagamos a todos los que nos cambiaron las llantas. Pero aquí es cómo nosotros estamos manejando este carro, ¿no? ¿Verdad? Es correcto.
2: Ese es el margen bruto de utilidad. Aparte, tendríamos lo que es el margen operacional. Que estaríamos hablando de cuánto vendí y cuánto me costó haber hecho esa una venta ahí vamos a poner el costo del producto ahí vamos a poder poner eh, cuánto me costó de comisión al vendedor el eh, que le tuve que pagar para eso y todos los gastos que van directamente relacionados con esa venta eh, no estoy tomando en cuenta todo lo que entre comillas se le llama costos fijos que yo creo que todos sabemos de que los fijos no son tan fijos porque siempre hay una cierta variación pero esto es principalmente lo que va directamente relacionado a esa una venta.
1: Ahora, yo quisiera hacer un ejemplo, César, de esto. ¿Por qué es tan importante el margen operacional o la contribución marginal, que le llamamos, en una decisión de un emprendedor? Y se lo voy a poner así. Imagínense que ustedes van a vender, agarremos un ejemplo, plantas, que es algo que yo puedo relacionarme muy bien. Y nosotros tenemos dos opciones. Yo puedo comprarle las plantas a un proveedor o puedo producir las plantas en mi propia finca. Ahora, yo puedo tener una rentabilidad de un 30%, una un margen operacional que acaba de mencionar Alex, de 30%. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo vendo menos lo que me está costando pagarle al proveedor. 30%. Yo puedo tener otro, otro, otra misma planta, la misma planta, pero yo la produzco, pero a la hora que veo todos mis costos, solo tengo el 20%. Y uno podría pensar, pues entonces, ¿para qué voy a producir esa planta? Mejor se la paso al, al proveedor. El problema uh -huh. es que ese 80% que estamos utilizando es costo fijo nuestro, es costo que de todos modos venda o no venda esa planta, de todos modos tengo que pagar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que cuando hablamos de este tipo de margen operacional o rentabilidad operacional, tenemos que tener cuidado de que tenemos que ver cuánto esto es aporte a lo que está bajo esa línea, uh -huh. que son los gastos administrativos, pagar la luz, pagar la renta, pagar nosotros mismos. Entonces todas estas cositas son las que ustedes tienen que estar pensando. No es solo el número. Es la estrategia para llegar a estos números de una forma eficiente. Incluso esto
0: me hizo recordar con lo que ustedes estaban mencionando y el margen operacional o el marginal. Nosotros me recuerdo que en cierta oportunidad estábamos un grupo de personas las cuales queríamos en su momento hacer una actividad para poder, eh, llamemos un, una acción de generosidad, de poder generar nosotros, yo qué sé. No me recuerdo en su momento exactamente cuál era la intención pero hacer una actividad para poder ayudar a una comunidad de X. En eso, parte de las reuniones que teníamos con este grupo, pues escuchábamos algunas, algunas charlas de distintas personas y una de ellas, eh, pues obviamente era Porter, era uno de los principales mercadólogos y administradores de empresas eh, que posiblemente muchos eh, aprendimos a través de él. Y él mencionó algo que me, me dejó un, un aprendizaje que lo he aprendido para el resto de mi vida, y él decía que si nosotros, y él estaba hablando perfectamente de una clase magistral, no estaba hablando ni de generosidad, ni de un montón de cosas como la que yo estoy mencionando, pero sí lo tocó. Y dijo, miren, si ustedes tienen un producto para regalarle a un pobre y les cuesta llevarlo desde, desde, desde crearlo hasta entregarlo a la persona pobre, 30 quetzales, por mencionar cualquier, vámosle 30 dólares porque eso nos escuchan en todas partes del mundo, 30 dólares pero hay una organización que lo hace lo mismo o quizás mejor por 20 usted en vez de estar ayudando al pobre con 30, le está robando 10 uh -huh. y le digo, para mí fue un mensaje bien fuerte porque uno diría, no, pero si lo estoy dando todo no, porque no estamos eficientizando uh -huh. ese, ese margen operacional en beneficio o dándole más rentabilidad a la persona que necesita ese alimento por quererlo también yo producirlo todo. Y miren, nos cambió totalmente la dinámica y decimos, ok, mejor veamos qué instituciones lo están haciendo bien, que están utilizando bien los recursos, que tienen su costo marginal bien establecido para que nosotros podamos aportar los recursos para que obviamente la rentabilidad, aquí volvemos a la rentabilidad social, de entrega de estos beneficios sea más alta que si lo hubiéramos hecho todos nosotros. Entonces yo sí creo que el tema, como lo mencionabas, Mario, y me gustaría Alex saber tu opinión con el tema del margen operacional. Puede haber que tengas un margen operacional también más bajo o más alto, como, menciona, como mencionó Mario, los dos temas, pero también estratégicamente no querrás depender de un tercero aunque tu margen sea más bajo. Porque podrías en determinado momento también tener una codependencia de que tu negocio
2: dependa de un tercero para poder subsistir. Es correcto y creo que además de eso hay una decisión estratégica de por medio. Le voy a dar mi receta de cocina que tal vez pueda ser mejor a, a alguien más para que me produzca, que puede ser más eficiente, pero después le va a poder vender a terceras personas y yo no voy a tener yo la exclusividad del producto, de la receta que yo encontré para poder vender mejor. Eso es uno de los puntos a considerar. Creo que siempre existen contratos y formas de poder amarrar eso, pero sabemos que en nuestros países no necesariamente es la mejor manera de, de garantizarse algo. Creo que sí se puede manejar la mayoría de secretos adentro de la empresa y lo que no sea estratégicamente importante que se maneje adentro del mismo emprendimiento o la misma empresa, sí se puede manejar a través de terceros. Usualmente los terceros pueden llegar a ser más eficientes que nosotros. Si recordamos en la historia, muchas empresas empezaron hace relativamente, que habrán sido los 50 años, creo yo, con muchas funciones. Eran una cantidad de empresas medianas, llamémosle así, que se empezaron a funcionar y empezaron a crear aquellos gigantes corporativos. Y lo que empezó a suceder relativamente poco tiempo después es que empezaron a vender unidades de su negocio porque se dieron cuenta que teniéndolo ellos adentro, tenían más utilidades pero era mucho más tiempo el que le tenían que invertir y le gastaban el 80% del tiempo a ese 20% de las utilidades. La regla de Pareto que siempre nos aparece por ahí, ¿verdad? Y, y eso generó después de que se volvieran a, a desintegrar, llamémosle así, ciertas empresas para que cada uno pudiera tener varios proveedores diferentes y no depender únicamente de su departamento interno que le diera ese servicio o producto adicional.
1: Ahora sí. déjame hacerte una pregunta a César y Alex, a los dos se los voy a hacer. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Preferirían tener el 30% de esta, de esta utilidad o rentabilidad operacional de 100 o el 10% de 1.000? Ya los puse ahí en la mate. ¿30% de 100 o 10% sí. de 1.000? Pues obviamente 10% de mil. Entonces uh -huh. tenemos que tener cuidado de que el porcentaje de margen no necesariamente tiene que ir contrarrestado siempre con el volumen de ventas. Por Porque este es el concepto clásico de productos de alta gama o de alto precio que se le puede ganar un porcentaje muy alto, pero a veces necesitamos un margen más bajo para mover más volumen. Uh -huh. Entonces esas son partes de las decisiones que como emprendedores tenemos que tomar. Sí,
0: tenés que establecer cabalmente la rentabilidad neta sobre la inversión que estás haciendo, porque obviamente con lo que hemos estado conversando en ese ejemplo que hiciste, habría que determinar qué esfuerzo te tomó realizar cada uno de ellos. No, vale. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, la comida paga el 100% de lo que uno hace. Sí, ok. Tenía un plato de 20 y lo vendía 40. Le uh -huh. gané el 100%. Sí, es correcto, suponiendo que hicimos todos los cálculos que como ya lo hemos estado haciendo. El dilema es que al final de cuentas, que eso ya lo vamos a ver ya más adelante, tengo 20 en mi bolsa, pero bien podría yo haber sido solo el que llevaba los alimentos que otra persona hizo para llevarlos a quien nos vendió y resulta que me gané 100 en solo el trasiego de llevar la comida de punto A a punto B. Y posiblemente me tomó el mismo esfuerzo, yo no tuve que cocinar, yo no conseguí al cliente. Yo únicamente uní las partes. Por eso me parece súper interesante, por ejemplo, las, las personas que están, por ejemplo, en corretaje de bienes raíces. No tienen la casa, no ponen su capital y tienen un retorno considerable, tomando en cuenta que lo que se hizo fue la unión del cliente con el comprador. No estoy diciendo que el trabajo sea malo, ni que sea fácil, ni que sea sobrepagado. Simple y sencillamente nosotros tenemos que ver esa rentabilidad neta sobre la inversión que estamos haciendo, Mario.
1: Así es. Y también tenemos que tomar en cuenta de que... Ese es un ejemplo de los servicios, César. Es un, no es lo mismo pensar una rentabilidad sobre una inversión de tiempo que una inversión de capital. Entonces también tenemos que tomar en cuenta, si tuvimos que meter dinero... A construir una planta de producción o que tuvimos que tener que poner nuestro tiempo para generar eso. Inclusive en el tema de, de lo que fueron los accionistas iniciales, suponiendo que tuvieran ustedes un socio a la hora de su emprendimiento, se habla de rentabilidad sobre patrimonio, que ya es una rentabilidad sobre lo que fue lo que aportaron cada uno de los socios a la hora de crear la empresa. Pero no se confundan, amigos. Todo esto yo sé que son nombres así como que ya, ya muchos están así como asustados de la parte financiera. Miren, esto es muy sencillo. Si ustedes tienen, ¿cuánto es lo que les está quedando en el bolsillo después de todo lo que han hecho y, y que sea la máxima por el retorno del tiempo que ustedes están generando? Pero tienen que contabilizarlo o evaluarlo contra cuánto sería ese de dinero parado en un banco o invertido en un fondo de inversión o en algún otro lugar. ¿Por qué? Porque también eso obviamente tiene un costo de oportunidad. Eso ya Alex va a ser experto en explicarlo. Pero va a ser cuánto de veras hubiera podido generar ese mismo dinero y ese mismo tiempo en otra situación. Esas son las decisiones que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos diferentes estrategias. Esto solo le estamos dando una guía financiera. No se asusten. Todo esto son números. Pero el que no conoce esos números, les garantizo que les va a sorprender sus números.
0: Y esto nos lleva, Alex, también a otro indicador importante cuando estamos viendo el tema de la rentabilidad, que es el crecimiento sostenible. Más que una, un, una palabra bonita o algo importante a tener, ¿realmente es un indicador cuando nosotros queremos estar eh, analizando la rentabilidad para una, una empresa o un emprendimiento?
2: Es Correcto. El crecimiento sostenible se refiere a lo que aspira a que el crecimiento de la demanda sea satisfecho con un crecimiento de las ventas y los activos. Es decir, va a ser el resultado de la aplicación de las políticas de venta, financiación, etcétera, de la empresa. Todo lo que yo venda me va a generar suficiente para poder pagar mis costos, tener utilidad, volver a comprar inventario y volver a hacer la siguiente venta tenemos que tener cuidado de que el mercado sea lo suficientemente grande como para poder seguir haciendo esas ventas. Pensemos ahorita de que había un mercado para mascarillas de, de seguridad para empresas. ¿Cuánta gente se metió a comprar mascarillas para poder venderla después? Porque parecía ser el negocio del siglo, porque todos querían uno. Pero al tanta gente meterse a esas ventas, bajaron tanto el costo que sé de varias personas que están teniendo problemas de inventarios, de que tienen su inventario mascarillas caros, no lo logra vender porque ya hay tanta oferta en la calle que ellos ya no logran colocar las de ellos. Siempre es importante mantener ese ciclo vivo y poder ver hacia el futuro. No solo pensar lo que nosotros estamos haciendo, sino lo que más los demás van a hacer. Que no me vayan a complicar en mi operación para poder seguir adelante y poder mantener una empresa a lo largo de los, de los años. De hecho, mencionaste un par de, eh, algo, varias, muchas
0: cosas interesantes que quiero sumar al respecto. Conozco una persona que me mencionó que su negocio de siempre había sido el poder tener, los de poder tener cierto tipo de mascarillas, por ejemplo, que mencionabas, porque realmente suplía a la línea hospitalaria. Y me decía, lejos de nosotros, si no es súper bien, ahora tenemos un problema. Porque ahora entra todo tipo de mascarillas, sin lineamientos, sin un montón de cosas. Y nada, nosotros ahora estamos en un problema en el cual, Llamemos la, las ventajas clínicas que podemos ofrecer. A la gente no les importa porque ve precio. Entonces eh, nos pone en una situación compleja. Bueno, eso puede ser circunstancial. Pero yo le voy a mencionar algo que nos pasó a nosotros en la corredora de seguros. Nosotros teníamos una cuenta en la cual pues obviamente les mirábamos principalmente sus gastos médicos mayores, es decir, los de alto volumen. Y había la posibilidad de traernos esa misma cuenta a traernos eh, sus gastos médicos locales. Y para nosotros como empresa administrativamente nosotros mirábamos cuando esta cualquiera de las personas que estaban en esta empresa les pasaba algo sofisticado o complicado. Ahí era donde entrábamos nosotros a apoyarles, pero no mirábamos el día a día. ese era algo que no llamemos era la otra cuenta. Hicimos nuestro análisis para ver si valía la pena traernos esa cuenta, pero nos dimos cuenta que no era para nosotros rentable, porque para nosotros poder tener el día a día implicaba ampliar de una forma muy considerable nuestros costos administrativos, contratar más personas, eh, tener que tener otro tipo de logística totalmente diferente y era una cuenta muy susceptible a poderse cambiar de un año a otro. Entonces, imagínese ampliar infraestructura, contratar personal, comenzar a hacer un montón de cosas para que en seis meses, un año, te dijeran eh, siempre gracias, pero nos cambiamos con A, con B o con C. Entonces no tenía sentido. Por eso es bien importante que nosotros podamos hacer eh, ese cálculo del crecimiento sostenible para decir es algo que lo vamos a poder sostener. ¿Vale uh -huh. la pena la inversión que voy a realizar? ¿Vale la pena contratar más personas? ¿Vale la pena? con Porque a veces uno dijera, sí, pero es negocio. Hoy lo hago y ya mañana miro. El problema del mañana miro es que nos deja con problemas financieros complejos, porque no es fácil despedir, no es fácil, eh, mire, ampliar es fácil, disminuir es complicado. Si usted tuvo que eh, contratar una oficina más grande, contratar más personas, comprar más computadoras, se va a la cuenta y ¿qué hace con todo ese adicional que tuvo? Entonces, si bien es cierto, no hay nada escrito en piedra, pero por lo menos tratar de ver que si usted va a hacer algún tipo de inversión, como cualquiera de todas las que mencioné, que usted pueda tener una Alta posibilidad de un crecimiento sostenible, Mario.
1: Inclusive te diría de que esto nos enseñó la pandemia. O sea, imagínense todos los que hicieron ampliación de oficinas y de comprar equipo y de comprar una fábrica el, en diciembre del 2019. O sea, el serio problema que tienen de pago de, de, de préstamos, del dinero parado flujo que hubieran podido usar para sobrevivir, pero bueno, eso vamos a hablar mucho en el tema de retorno a la inversión, que es el tercer episodio. Quisiera terminar solo con un indicador, que aunque va a sonar un poquito raro, porque son siglas en inglés, les diría que ese es uno de los indicadores más importantes si ustedes trabajan en un mundo corporativo, que se llama el EBITDA. EBITDA nada más es la parte de ingresos, que no incluye, o sea, se hace todos los gastos y costos, como hemos hablado, pero no se incluyen depreciaciones, eh, impuestos, eh, amortizaciones, o inclusive los impuestos. ¿Por qué? Porque estamos por hecho de que hay inclusive muchas eh, empresas donde las decisiones de inversión no las realiza el gerente general o no las realiza el gerente administrativo, sino que las hacen los dueños. Entonces se da por hecho de que estas decisiones se toman en un nivel más corporativo y el EBITDA es como el resultado de la operación de las personas que están administrando. Solo voy a mencionar rápido para avanzar, ¿Cómo se calcula realmente cada una de estas etapas? Porque creo que todos lo hemos mencionado así de separado, pero que ahora paso por paso y ustedes ya los complementan. ¿Cómo sí. se calcula la rentabilidad? Primero empecemos solo, con las ventas.
0: Mario, perdón, antes de, de arrancar, porque creo que te fuiste bien rápido solo con el Evita y creo que dejamos a más de alguno, lo dejamos
2: volando. Alex, ¿podrías vos ampliar algo sobre el Evita? Claro, creo que lo importante del EBITDA al no tomar en cuenta eh, impuestos, depreciaciones y amortizaciones es que se ha visto en altas corporaciones cuando presentan resultados de que la utilidad neta de este año fue mucho mayor que la utilidad neta del año anterior. Perfecto. Sí, pero lo que hicieron fue porque pagaron un préstamo, por lo tanto ya no tenían ciertos intereses y por lo tanto tenían eh, una utilidad neta más alta. Por eso es lo importante de saber el EVITA para evitar estos juegos que eventualmente se pueden tomar de números: de pedí un préstamo, o pagué un préstamo, o no tomé en cuenta ciertas depreciaciones, para poder tener una mejor visión sobre qué es el resultado que me está dejando la operación del día a día dentro de la empresa. Podemos decir, solo para cerrar y ahora sí arrancar
0: con, con cómo se calcula rentabilidad, podemos decir que de alguna forma es un indicador que nos ayuda aunque no hayan esos juegos de números en empresas muy grandes como para poder jugar en decirnos que hay una rentabilidad superior cuando realmente no hubo, sino que hubieron ciertos otros factores circunstanciales o normales del giro de negocio para que dieran
2: ese dato diferente. Es correcto. Eso es lo que nos va a dar el Evita y creo que también ayuda mucho, que lo he visto en empresas internacionales, cuando los gerentes de cada país son medidos por Evita. Evitar de que ellos tengan alguna bonificación, al tener bonificación por resultados, evitar que ellos tengan una tentación de y si pago menos impuestos, mi utilidad es neta, es más alta, por lo tanto, mi bono es más alto. Yo creo que por mucho que estemos en contra de, de que los impuestos sean tan altos y de la corrupción que puedan haber en nuestros países, si vivimos hoy nosotros tres en Guatemala es porque estamos aceptando las reglas que hay en Guatemala para vivir y entre esos están los impuestos que tenemos que pagar hoy en Guatemala. Eh, y creo que eso evita un poquito esa tentación de al momento de pagar un bono sobre utilidad neta, de que el gerente general de ese país vaya a caer en la tentación de evadir ciertos impuestos para que su utilidad sea más grande y su bono sea más alto. Sí, de Solo
1: recalcar, César, un pedacito final con evita. También toma en cuenta de que muchas de las inversiones que se realizan son realizadas para tener retornos a mediano o largo plazo. Uh -huh. Entonces, cual no tener esa ese tentación, como por ejemplo lo que mencionaba Alex, de, de, de que le fuera sobre la utilidad neta, muchas personas o muchos gerentes postergaban inversiones que eran necesarias ahorita, que son flujos, o sea, al final es un tema de flujo que vamos a ver en el siguiente episodio, pero es un tema que estamos comprometiendo las utilidades del futuro por tratar de maximizar las del presente y esa es una uh -huh. tentación que es mucho en empresas públicas en Estados Unidos porque ganan bonos por lo que generan en, el, en la, la, la rentabilidad por acción que tienen en la bolsa, uh -huh. pero para efectos prácticos de nuestros amigos, el Evita lo que te va a decir es una forma transparente de lo que fue tu operación ahora Quítale las inversiones, quítale los impuestos y vas a tener una forma visual. Y obviamente cuando somos gerentes y nos miden por Evita, pues hasta cierto punto es una forma de medir nuestro resultado del esfuerzo que hicimos durante el año sin sacrificar el futuro.
0: Que creo que aplica para cualquier emprendedor, ¿verdad? Que tomemos acciones, las que deben ser las más diligentes en el presente para que no nos afecten el futuro. A veces queremos manipular o maquillar esto se da también en, en los aspectos deportivos en los cuales eh, por ejemplo se compra un jugador a X cantidad de mm. millones pero para que no entre en el ejercicio se toma un financiamiento para que no entró el precio de 100 millones por decir cualquier número sino que lo paguen en 5 en años entonces solo tengo que meter en mi ejercicio de que solo invertí este año 20 porque mm. se va a amortizar a un número de años y al final de cuentas sigue costando los 100 pero se utilizan cabalmente todos estos mecanismos cuando no está bien establecido para que obviamente se pueda maquillar la contabilidad legalmente.
1: O Son sea, bombas de tiempo, César. Son bombas de tiempo. Todas estas cosas te pasan factura. <ríe> Así es. Así que
0: para, el, para llamemos para el efecto práctico de las personas. Quería solo añadirlo porque en el, tal vez el concepto más complicado que hemos hablado de momento es el EBITDA, pero por ejemplo, si, si a usted lo califican por EBITDA o lo pueden calificar por EBITDA, pues por lo menos ya tiene alguna idea, por lo menos inicial para ver este tema. Vamos a hacer
2: amigo. una. Sí, sí, Alex, perdón. Perdón, amiga mío, usted que está escuchando este podcast y está pensando en que quiere emprender y que estamos hablando sobre empresas internacionales y una implicación gerentes en otros países. No piense que esto está sobre su cabeza. Sueñe en grande. La idea de esto es que si usted quiere emprender hoy, hoy tiene que sentar las bases de qué es lo gigante que usted quiere para el futuro para que eso se llegue a dar. Si no sueña en grande, es difícil que ese sueño
0: se cumpla. Perfecto. Buena forma de cerrar este segmento. Animamos a que usted nos pueda escribir al más 502 59 19 42 para que usted pueda ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Recuerde guardar ese número en sus contactos. Estamos en breve con usted. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Queremos agradecer el favor de su audiencia. Estamos iniciando la serie Finanzas para Emprendedores. Ya sea que usted sea un emprendedor, que usted sea un empresario o que usted sea una persona que ha considerado en algún momento ser un emprendedor o la vida, por no decir el COVID, también lo empujaron a ser emprendedor. Eh, recordarle que los principales desastres financieros vienen producto de malos emprendimientos y la mayoría de los malos emprendimientos vienen por tomar malas decisiones financieras. Entonces, lo que, el objetivo de esta serie es darle las herramientas necesarias para poder tener una buena planificación de las finanzas para los emprendimientos. El día de hoy estamos hablando sobre la rentabilidad y nos quedamos, o era buena parte de lo que queríamos compartir en el segmento anterior, pero lo hacemos ahora, en el cual vamos a hablarles sobre cómo se calcula la rentabilidad. Así que Mario, ¿por qué no nos compartís cómo hacemos para calcular la rentabilidad?
1: Esta es la forma en que vamos a consolidar todo lo que hemos hablado en los dos episodios, o las dos partes del episodio anteriores. ¿Cómo es que se divide? Primero, hablemos de las ventas. Las ventas pueden ser ventas al contado o pueden ser ventas al crédito. A estas ventas nosotros les vamos a quitar los costos directos. Es todo aquello que es directamente proporcional para poder producir o vender este producto ya sea costos de producción, costos de mercadeo, costos de venta, eh, toda esa parte incluyendo los salarios de las personas que están involucradas única y exclusivamente de la parte de ventas y mercadeo, o de distribución o de atención al cliente, o algo que vaya directamente relacionado al producto. Esto lo que les va a generar es un, lo que llamamos la utilidad operativa, la contribución marginal o margen bruto, que es literalmente cuánto me está dejando cada producto que estamos, eh, o lo que está dejando los productos que estamos vendiendo. A esto le vamos a descontar los gastos administrativos y estos gastos administrativos van a generar lo que dejamos pendiente del último episodio, del último segmento, el EBITDA. Ahí pueden escuchar perfectamente qué era ese pedazo esto, o lo que llaman la utilidad de flujo también algunas personas, si se dan cuenta, el mismo número a veces como que tienen diferentes nombres, así que no se confundan, al final es el mismo número. A esto les quito todo lo que son impuestos, depreciaciones, gastos financieros, intereses que estoy pagando, cualquier otro tema contable. Eh, eh, por ejemplo, aquí también meten diferencial cambiario si compramos productos fuera del país. Eh, todo eso se mete ahí. Y al final del día, deja una utilidad neta que al final eh, lo que platicamos como porcentaje es qué tanto estoy dejando de rentabilidad de lo que vendo, o el número total, ¿cuánto me quedé en la bolsa?
0: Eso me hizo recordar la universidad en la cual me hicieron obviamente eh, aprenderme algunos de estos conceptos que eran, por lo menos se lo voy a compartir como me recuerdo, porque ya hace buen tiempo de esto. Eh, cuando mencionaba Mario el tema de los costos relacionados con la distribución de, o con la venta de un producto en particular. Y me recuerdo que si algo me costó aprender y a la base de puro examen y muchas horas de desvelo, era que nos ponían los ejemplos de que había, yo qué sé, pantalones, blusas, zapatos en una tienda y nos decían, buenísimo, aquí está la cantidad de ventas de cada uno de los artículos, aquí está el margen que genera cada uno de ellos. Pero calculen los costos. Por eso una de las clases era costos y presupuestos. Vaya, si no la soñé yo esa, esa, <risa> esa clase de costos y presupuestos. Pero principalmente la parte compleja era decir, ok, ¿cuál es el costo directo por cada una de las secciones de estas prendas? Uh -huh. Es decir, sí, todo está en un mismo local. Entonces hagamos y lo dividimos dentro del número de prendas. No. Tenemos que seccionar qué parte de la luz, qué parte de la renta, qué parte específica es una persona está ofreciendo todo esto sí pero se tiene que distribuir entre las secciones que son entonces teníamos que ver qué metraje cuadrado tenía ocupaba cada una de estas partes de, de, de las blusas de pantalones como le estoy mencionando para saber realmente incluso hasta la distribución física que se ponía de prendas en una tienda porque si usted tenía obviamente sabía de que había una mejor distribución por espacio por metro cuadrado pues entonces usted le designaba un espacio más amplio a aquella que le estaba proporcionando la mayor rentabilidad. Y sea amigo o amiga, usted está, se puede asustar si usted está queriendo poner un emprendimiento sencillo, pero usted, eso es de una forma muy grande hacerlo chiquito. ¿Qué es aquello de lo que yo estoy vendiendo lo que me más está generando? Entonces yo le voy a distribuir proporcionalmente, más recursos, más espacio, más ubicación. Ponerlo primero en mis posteados sociales, eh, de redes sociales, lo que sea. Porque usted está haciendo los cálculos en base a unidades o secciones
2: de unidades, Alex. Correcto. ¿Y qué es lo importante de esto? Que eventualmente, si sí, pensamos, pero al final me quedaron los mismos 500 dólares eh, en la bolsa. Eh, independientemente de cómo haya costeado mi producto. ¿Sí? Pero regresemos al tablero del carro Esto lo que nos puede decir es, por ejemplo, que el producto B tiene una mayor rentabilidad y no lo estamos vendiendo o promocionando suficiente. O que el producto A, en lugar de estarnos generando un margen, adicional nos está comiendo parte del margen del producto B. Y que si vendiéramos solo producto B, en lugar de tener 500 dólares en el banco, y hubiera tenido 700, por poner un ejemplo. Entonces, eso es lo importante de este costeo a ese nivel tan fino, por unidad para estar 100% seguro de que ningún producto está financiando a otro y a cuál es al que le tengo que dedicar más los recursos. Eso me hizo
0: recordar rapidito con lo que estabas mencionando, Alex. Eh, Mario, en cierta oportunidad eh, supe de una empresa multinacional en la cual tenía múltiples negocios, no sé si Centroamérica o Latinoamérica, no lo sé, pero había un país particular que solo le arrojaba pérdida y solo le tiraba pérdida, 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 pérdida pero su balance general era positivo, era bueno. Pero como bien mencionaba Alex, inclusive solo con tomar la decisión de cerrar esta posición en este país, le aumentaba inmediatamente la rentabilidad pero a veces nos volvemos muy emocional. Sí, pero es que yo no quiero cerrarlo porque eh, tal vez se va a levantar. No, tal vez esos recursos que usted está poniendo ahí, que se están mermando su rentabilidad, si los colocara, por ejemplo, en un lugar donde es más rentable el producto A, como mencionaba Alex, puede ser que ese le duplique los retornos versus una posición que tal vez no es la adecuada. Pero esta división es la que le permite a usted tomar ese tipo de decisiones y ya no se vuelven solo financieros, sino ya se vuelven de negocio, ya se vuelven comerciales, en las cuales ya les permite tomar decisiones, como lo decimos mucho en el programa, decisiones financieras con inteligencia, porque tienen los datos necesarios para tomar decisiones frías en base a la información que usted está recabando.
1: Además, te diría, ya sabes que hice una, hice una encuesta cuando estaba en la asociación de gerentes con varios de los emprendedores más exitosos de Guatemala y le hice una pregunta. ¿Cuál es de, de todo lo que ustedes han hecho, han salido cosas muy buenas y cosas muy malas, pero principalmente, ¿cuál es su mayor eh, remordimiento a la hora de tomar decisiones? Y la respuesta fue exactamente lo que acaban de decir, haber mantenido un producto, una línea de negocio, un, una empresa, más allá de lo que había generado de rentabilidad. Así que ese es un tema emocional que dicen que es estratégico, es que es el más viejito, es que era mi, mi, mi vaca lechera que le llaman del pasado, pero al final del día, y, y lo peor es que a veces hasta escondemos números subsidiando y metiéndole más de un costo directo, que acabamos de hablar ahorita, a una unidad que a otra, porque esta... Es más, uno de los que más, errores más comunes que he visto yo es que porque vende más, más costos tiene. No no necesariamente, no es un porcentaje de las ventas este costo. Hay que hacer bien finito, porque lo peor que puede pasar es dedicarle el mayor tiempo al que menos rentabilidad, pero porque el más nos cae muy bien el producto, o era mi bebé, o porque yo le dediqué tiempo. Imagínate cuántas horas sacrifiqué. Bueno, esas son las decisiones que tenemos que tomar. Pero César, yo te quisiera hacer una pregunta. Empecemos con el primer rubro, ventas. Estas son las que facturo, las que cobro. ¿Cuáles son las ventas que debería poner ahí?
0: Mira, yo siempre he dicho que no hay que gastarse el dinero que no has recibido. Man. O sea, yo puedo facturar 100 millones de dólares, sí, pero hasta que ese 100 millones de dólares no están en mi cuenta, no están. Pueden pasar N cosas. La verdad, le digo, enhorabuena facture. O sea, genial facture, pero hasta que el dinero hizo chiclín en su caja, eh, le digo, no le haga, no, no, no haga no tome decisiones sobre dinero incierto. Eso es algo que yo le quiero uh -huh. mencionar y se lo digo, no solo eh, estamos hablando finanzas para emprendedores, pero también se lo digo a nivel personal. Es que ahorita estamos, por ejemplo, por decirle algo en enero y usted ya está planificando en junio que le van a dar un bono. No sabe siquiera si va a tener trabajo para junio. Uh -huh. Entonces no planifique del dinero que no ha recibido. Ya llegó junio, ya le dieron su bono, perfecto, en este momento comenzamos a planificar qué vamos a hacer con ello entonces, enhorabuena hay que facturar porque facturar es un paso yo lo llamo, es un paso más cercano a tener el dinero en caja, pero si usted está dando días de pago recuerde, viene un COVID y usted tenía buenos clientes que le estaban pagando siempre, que les daba 30 días de crédito, o resulta que le dice mira Alex, perdona eh, yo siempre te he pagado, pero yo no puedo o sea, mm. me cerraron no puedo que te quede la mercadería almacenada. Sí, pero eso tiene un costo disculpado. Yo no te puedo pagar. Uh -huh. ¿Cómo? Pero es que, pero si vos siempre vas a sí, pagar, pero me cerraron. ¿Qué crees que ah, no me pagan mis clientes? La mercadería no salió de donde necesitaba. Pues lo siento. Entonces yo le puedo decir, hay muchas circunstancias en la vida en las cuales nosotros, si vamos a tomar una decisión financiera, sea solo lo que tenemos de encaje y bancos. Eso no significa que usted no pueda proyectar determinado tipo de ingresos. Pero es proyectar, no tomar decisiones sobre. No sé, Alex o Mario, si ustedes difieren en algo o tienen algo más que añadir en esa parte de las ventas versus lo que tenés en caja versus lo que tenés por cuentas por cobrar.
1: Yo tal vez solo voy a hacer un pequeño comentario y es que para efectos de la rentabilidad, las ventas es lo que facturas. Uh -huh. no lo que tenés en cobrado Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque ya el siguiente episodio de esta serie vamos a hablar de flujo de caja. Uh -huh. Pero en tus estados de resultados, donde miras si fue rentable o no, es todas tus facturaciones menos las devoluciones, notas de crédito, producto que te regresaron, que tuviste que hacer una nota de crédito. ¿Por qué es importante el comentario de César? Uh -huh. Porque obviamente nosotros, hasta que no tengamos ese dinero en la bolsa, no es dinero que nosotros estemos eh, disponible. Más sin embargo, a la hora de saber la rentabilidad, y hablemos de un estado de resultados, son las facturados menos todas las devoluciones o notas de crédito. ¿Verdad, Alex?
2: Es correcto. Así es como normalmente se toma. En contabilidad existen diferentes estados de resultados. Y para hacerles un comentario personal, en el colegio recibí mi primera, mis primeras clases de contabilidad y las odié. Eh, no entendí qué era lo que estaba haciendo, me lo aprendí de memoria y porque Dios es grande logré pasar la clase. En la universidad por lo menos ya la entendí y luego en la vida me topé con lo importante que había sido, hubiera sido para mí entender bien la contabilidad. Eh, la tuve que aprender a la fuerza, eh, adentro de, de la empresa donde estoy. Y además me metí obviamente a una maestría para poder entender un poco más sobre esto, porque ya entendí el final de, de esto. Y eh, los estados de resultados sí hay tres eh, y estamos hablando sobre el balance general, que es el que nos dice al final dónde está el dinero y de quién es. Eh, es decir, si es mío, si es de los proveedores o si es de, en este momento, los clientes porque está como, como cuentas por cobrar Tengo mi estado de resultados, Mario, que es el que mencionas, que es donde vamos a saber la rentabilidad de la empresa y ahí lo que voy a tomar en cuenta es lo que yo facturé menos lo que me han facturado prácticamente. Eh, uh -huh. Independientemente si ya me pagaron, si ya pagué, eh, si tengo crédito eh, o como lo, lo está manejando como canje, etcétera. Y aparte voy a tener un estado de flujo de efectivo, que ahí es donde entra lo que César menciona, que para mí personalmente creo que es el más importante, pero es un resultado de los dos anteriores. ¿Cuánto tengo en la caja? ¿Cuánto tengo que pagar y cuánto tengo que cubrir?
0: ¡Wow! Es más, no voy a añadir nada porque capaz que he hecho a perder lo que yo... Dije.
1: Lo que pasa es que tenemos que conocer los tres, César. O sea, son tres? tres decisiones que pueden eh, ayudar. O de, o, porque, por ejemplo, muchas personas, y voy a decirlo claro y, y como muchos de nosotros los emprendedores, si hay dinero en el banco, es que estamos bien. Si no hay dinero en el banco, es que estamos mal. Y no necesariamente no. es así. Entonces, por eso hoy estamos hablando de las... Por eso, miren, se, ahorita se adelantaron, pero básicamente es como que habláramos de los tres estados de resultados. Hoy uh -huh. estamos hablando del estado de resultados. El siguiente vamos a hablar de flujo de caja el siguiente, aunque es un tema de retorno a la inversión, tiene que ver mucho con el balance. Uh -huh. Yo sé que ustedes tal vez no tienen que buscar la contabilidad, amigos, pero les digo, el saber es... El, uh -huh. Ahí sí que como diría los de GIO, ¿verdad? Sí, saber es la mitad de la batalla. Pues eh. eso se trata esto, es que ustedes puedan conocer cuáles son esas decisiones financieras que nos pueden afectar. Ahora, Alex, hablábamos de los costos. ¿Qué costos son los que deberíamos de tomar en cuenta? Ya hablamos de ventas, ya hablamos que son facturaciones menos devoluciones. ¿Qué costos son los que debería tomar en cuenta a nivel de directos?
2: Eh, perfecto Costos, separémoslos en... Eh, perfecto, tenemos costos fijos versus costos variables. estamos hablando la, hace poco que los costos directos son lo que... Puedo calcular directamente por cada venta que yo haga y ahí tengo que tratar de incluir todos los costos que pueda para poder llegar a ese costeo fino que mencionaba César al principio. Entre esas categorías, entre estos costos hay varias categorías. Estamos hablando, por ejemplo, el costo de la materia prima, lo que yo le compré en tela para poder producir camisas para poder vender el costo de producción, cuánto me costó la energía eléctrica, que es un rubro que muchas veces se deja al final en un bolsón y no lo calculamos como parte del costo del producto. La renta del espacio, lo que mencionaba César de la tienda de ropa, el local me va a costar mil dólares al mes. ¿Cuánto me está costando por metro cuadrado? Y mis ventas tienen que ir amarradas a esos metros cuadrados. Si le pongo tres prendas adentro de esos eh, cantidad de metros cuadrados que me cuestan mil dólares al mes, tengo que generar esas ventas con solo esas tres prendas para por lo menos pagar mi renta. No sé si lo voy a lograr o no. Y el costo de distribución. Hablando sobre la persona o recordando la persona que les estaba comentando que producía en su casa y e iba a dejar su producto en su propio carro. Ese, aunque era su propio carro, tiene un costo de distribución alto. Pensemos no solo en la gasolina o en el combustible. Pensemos en la depreciación del vehículo. Pensemos en que en cada ciertos kilómetros tiene que cambiar de llantas, tiene que cambiar pastillas de freno. Todos los gastos que van amarrados que tienen que estar cubiertos con esas ventas que está generando. No es gratis hacerlo. El seguro del traslado. Pensemos en un traslado de punto A, a punto B. La posibilidad de que... El vehículo tenga un accidente de que se lo roben, de que llovió, de que el vehículo haya tenido algunos agujeros y con las lluvias se entraba agua y se descompuso el producto. ¿Estoy dispuesto a perder mi producto completo o prefiero comprar un seguro que me cubra esa, ese riesgo contra esas pérdidas? Ese seguro tiene un costo también. Si lo compran con César va a ser mejor. Correcto. ¿Para qué te digo que no sé si estás, estás nítido vos? Bueno, vale. Dale, pues
1: más
0: bien. Estás superlativo.
2: <risa> ok. Y, tenemos un costo de mano de obra directa. Todos los salarios que tengo que pagar para poder producir esa, ese producto final con la materia prima que compré. Y, y aquí tenemos que tener mucho cuidado también que sí lo he visto en varias ocasiones el error. De planilla pago 100 mil al mes. Entonces, costeos 100 mil y las prestaciones, ¿quién las paga? También la empresa, también las tenemos que incluir adentro de, de ese producto. Dependiendo, amiga, amigo, donde ustedes se encuentren, no sé cuáles sean las prestaciones. En Guatemala deberíamos de calcular por lo menos el 42% encima del salario que estamos pagando.
1: Sí, esa es una buena fórmula. Es una buena fórmula. Eh,
2: es más o menos, pero creo que es un buen... Es pues un buen número
1: para calcular el costo laboral totalmente.
2: Okay. Eh, aparte de eso, tenemos las comisiones de ventas. Tenemos una, tenemos uno o más vendedores. ¿Cuánto le estoy pagando de comisión por cada venta que él genera? Esa comisión es un porcentaje, es un monto. Eh, le descuento las notas de crédito que le que limita a los clientes. Eh, todo eso lo tengo que tomar en consideración como parte del costo del producto y el costo de mercadeo si es directo para un producto. Eh, y creo que esto es bien importante enfatizarlo también. Si yo voy a hacer una campaña de mercadeo que me va a costar, tiremos números redondos, mil dólares. Y con eso mis ventas van a subir mil quinientos dólares. ¿Fue rentable esa campaña o no? No, porque tengo que ver el margen de mi producto. ¿Cuánto me dejó la utilidad operacional que mencionaba Mario más arriba? Para saber si ese margen era el 10 sobre los mil quinientos. Estoy hablando 150 dólares. Me dejó sobre los mil que invertí. No fue rentable. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el costo del mercadeo porque me tiene que dar un margen adicional, no necesariamente ventas adicionales. O no solo se ventas adicionales. Se tiene que autopagar, ¿va? Se tiene que autopagar, por lo menos. Como mínimo. No como mínimo. Por, como mínimo. Por, como mínimo. Así son, que se da cuenta,
0: común. son una buena cantidad de costos. Por eso yo le voy a animar, siempre le animamos a que escuche el podcast y que lo vuelva a oír. Hoy le animo a que lo vuelva a hacer porque son bastantes cosas las que estamos hablando. A ver, Mario. Ya vimos un poco tema de costos. ¿Qué te parece si vamos ahora repasando tres temas que queremos todavía tratar? La con, brevemente, la contribución marginal.
1: Bueno, contribución marginal, ya lo hablamos. Es lo que nos está dejando como utilidad eh, cada uno de los productos después de descontarle todos estos costos. Le voy a dar solo un pequeño paréntesis, César, porque creo que es bien importante. Amigos, si ustedes van a tener un emprendimiento y van a tener vendedores, mi sugerencia por experiencia de más de 20 años es no le paguen sobreventas. Páguenle por la contribución marginal o páguenle por su costo. Lo, lo hablemos de la venta menos los descuentos que ellos dan menos los costos que ellos pueden hacia, tener directamente. ¿Por qué? Porque si no, los, los muchachos se van a dedicar a vender, pero van a matar los precios tratando de conseguir los mayores descuentos para sus clientes. Les dejo un paréntesis ahí que uh -huh. me ayudó un montón. ¿Qué son los costos? La contribución marginal, pues esto es lo que va a ser lo mínimo necesario. O sea, yo tengo que generar como mínimo la contribución marginal para pagar los gastos administrativos que los gastos administrativos, Agarremos que este es el eje del carro que está soportando el resto de los de las unidades, es todas estas unidades que le van a dar el apoyo, contabilidad, finanzas, gerencia, entonces yo como mínimo deberíamos estar generando una contribución marginal como para pagar los gastos, si no, así versión corta. Entonces si quieren solo para hablar ahí una una de las cosas que queríamos hablar y para como preámbulo del siguiente episodio César, Alex, perdón, es ¿Qué es la diferencia entonces entre utilidad y flujo de caja? Solo para tener bien claro para nuestros oyentes.
2: Perfecto, Mario. Eh, la utilidad versus el flujo de caja es lo que mencionamos eh, hace un rato. Le, la utilidad es lo que yo facturé menos lo que me facturaron. Y el flujo de caja es si ya cobré y si ya pagué cuánto me quedó finalmente en el banco. Existe una enorme diferencia con eso. Obviamente lo segundo depende de lo primero. Eh, pero tenemos que tener mucho cuidado con el flujo de caja al final.
1: ¿Y qué tal si empezamos a hablar un par de estrategias que nos van a afectar esa utilidad? Eh, voy a empezar yo con unas y vamos pimponeándolas ahí, Alex. Una de ellas es dar más días de crédito. Esto lo que va a hacer simplemente es incrementar el costo financiero. ¿Por qué? Porque al no tener ese dinero ahorita, no voy a poder comprar la materia prima en descuento. No voy a Entonces, el dar más días de crédito, aparte que tiene un costo financiero, es la oportunidad de tener ese dinero en la bolsa para generar más dinero. ¿Cuál podría ser otro?
2: Las promociones y descuentos. ¿Cuánto voy a vender a través de una promoción o un descuento? Eh, si hoy doy descuentos de más o si hago una promoción de 3x1 y después resulta que eso no cubre mi margen,
1: eh,
2: está complicado.
1: Esa es una de las estrategias de estar, que sería la siguiente: como liquidar inventarios, hacer promociones de 2x1, la segunda mitad de precio. Y hay que tener mucho cuidado que como mínimo debe generar la, el margen o la contribución marginal para poder pagar esos gastos administrativos después. Otra podría ser ventas abajo de la contribución marginal para generar volumen. Eso puede ser estrategia para en un momento levantar ventas, pero debe ser puntual y no debería ser para permanentemente, ¿verdad? Gracias, eh, Alex. Es correcto. Eh,
2: pensemos en que si un cliente nos empieza a comprar a nosotros por precio, su principal motivador es el precio. Al momento que nosotros querramos subir nuevamente el precio, va a regresar con la competencia donde estaba comprando antes. Entonces, eh, es bien complicado entrar eh, con este tipo de estrategias y hay que pensarlo mucho. Personalmente, creo que no es saludable. Creo que si alguien dice estoy perdiendo dinero porque es estrategia, creo que la estrategia de nadie debe ser perder dinero.
1: Pues suena muy, muy lógico, ¿verdad Alex? Pero no es así el caso cuando nos toca la presión de que necesitamos efectivo. A veces tenemos que vender a costo de la reutilidad y eso va a ser muy interesante que lo contrastemos en el siguiente episodio. Alguna otra de las, de las estrategias, por ejemplo, es revender productos, pero no asignarle? O sea, yo le compro un producto. Eso pasa mucho cuando hacemos distribución nada más. Compro un producto, lo vendo con un margen, pero ese margen no lo calculé bien y ni siquiera saca mis costos, ¿verdad? ¿Qué uh -huh. otras estrategias hay, Alex? Eh,
2: hay que tener cuidado con el no incrementar los precios porque tenemos clientes de hace muchos años y siempre mantenemos el mismo precio y no hemos visto que nuestros costos han ido aumentando poco a poco y nos han ido disminuyendo ese margen.
1: Así es. Así que tenemos que tener bien claro nosotros cómo podemos mantener esa rentabilidad en el tiempo y los costos si suben el margen baja manteniendo el mismo precio de ventas, así que eso es una de las lógicas. Por eso es tan importante conocer la rentabilidad. Otros, por ejemplo, es tener todos estos costos escondidos, como el tema de las depreciaciones de los vehículos, los gastos, los seguros, los frenos, los que el, el, el seguro de gastos médicos y si es que sí. se lo ponemos a nuestros eh, trans, a los encargados y los choferes. Y eh, pues entre esos otra más. Y el último que se me
2: ocurre es el siguiente. He visto muchos transportistas que cobran lo del flete de punto A a punto B y no calculan el costo de reposición del vehículo. Los vehículos tienen una vida útil de una cierta cantidad de años y tenemos que incluirlo desde nuestro precio de venta de hoy, el cuánto nos va a costar poder reponer ese vehículo cuando ya no lo pueda seguir utilizando en la calle.
1: Así es. Entonces, amigos, ustedes han escuchado que la rentabilidad es tan importante. Es, si ustedes quieren escuchar el podcast y quieren ser miembros de nuestra comunidad, recuerden que nos deben de enviar un mensaje al WhatsApp al 502 59 -19 0542 Recuerden, deben de meterlo, incluirlo dentro de sus contactos para que puedan recibir los mensajes. Este es el primer episodio de una serie de tres. Quiero agradecerte, Alex, por participar el día de hoy. Eh, así que puedes despedirte mientras cerramos este episodio.
2: Muchas gracias Mario por haberme permitido la participación en este episodio, creo que la parte de finanzas es, eh, es importantísimo, creo que es como la, la sangre que circula dentro de nosotros, así es para, para nuestras empresas y eh, me alegra mucho el poder compartir también un poquito aquí con, con ustedes, pasarla bien y poder darle a usted amigo mi amiga que nos escucha algo más de, de lo que hemos aprendido a veces por las duras.
1: Así que amigos, si ustedes quieren tener el mejor retorno, la mejor rentabilidad social, recuerden, deben utilizar nuestra estrategia que tanto recalcamos, APC, aprender, practicar y compartir. Les pedimos entonces como tarea para este episodio, ¿qué cosas de eso de lo que aprendieron el día de hoy les gustaría compartir con sus amigos, con sus familiares? Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para ustedes y su familia y los queremos invitar a que vean el siguiente episodio de la serie que vamos a hablar de flujo de caja, la gasolina, de lo que, de, que necesitamos en nuestro carro de nuestra empresa para salir adelante mientras sucede esto, muchas bendiciones y muchas gracias por estar en este episodio del día de hoy
0: por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera
1: esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica